0: Keemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Tere tulemast Annel teraapia teraapialaborisse, kus täna käsitleme üht väga huvitavat teraapia vormi, mis on loominguline kirjutamine. Ja minu külaliseks on täna endine pikaaegne diplomaat ja käesoleval ajal kirjanik Praua Tia Nightingale. Tere tulemast stuudiosse Tiia! Tere, Anneli! On... Kuidas sa end täna tunned?
1: Um, täna on 21. april. Et maailm on suures segaduses ja ongi keeruline nagu oma tunnetega kontakti saada segadus on. Aga mul on muidugi hea meel ja suur au, et sa kutsusid mind oma teraapiastuudiosse, Olen selle kuulaja olnud pikalt ja... Ma väga meeldinud.
0: Aitäh kutsumast. Aitäh sulle tulemast ja tutvustuseks ütlen, et täna on Teraapialabor ümber kujundatud raamatuklubiks. Me istume siin mõnusas Pilgrim kirjastuse stuudios ja meie ümber on väga kenasti dekoreeritud raamaturi ja seinal on ilus maal. Ja räägime täna väga huvitavatest raamatutest, mille oled kirjutanud sina, Tiia. Ma kõigepealt õnnitlen sind sinu kõige värskema romaani ilmumise puhul, mille nimi on Kirsi otsib tööd ja mis jõudis raamatu poole vastu üks nädal tagasi.
1: Jaa, tõepoolest poolest on täiesti uus ja asi. Kirjutasin selle peamiselt küll eelmisel aastal, aga ta jõudis jah, nüüd siis ilmumiseni. Ja see on siis teine osa triloogiast. Esimene oli Kirsi otsib meest, ja teine on Kirsi otsib tööd, kolmas on siis loomisel.
0: Kui siia tagakaanele kõnele pilku heita, siis sa oled raamatu kohta ise öelnud nii, et see on sissevaade sellistesse tõsistesse teemadesse nagu tööotsingud. Palgalõhe, demograafiast tingitud naise üksindus, sõltumine meestest, paarisuhete haprus, truudusetus ja maailma muutumine. Ja kõike seda oled sa väga osavalt ja pikantselt võldsitanud sellise eluterve huumoriga. Ma pean oma kogemustest ütlema, et just see huumor tegi selle lugemise ülimalt nauditavaks. Kus see kõik tuleb, Tiia?
1: Aitäh. Ja, ja meel on, kui see minu väikest viniettidega maailmanägemine kenasti kohale purjetab täpselt nii, nagu ma olen lootnud. Et, et ja, ma kirjutan tõesti läbi huumori nurga asjadest, mis mulle nii endale kõrvalt kui ka Ja elus eest vaadates, kas haiget teeb või muret teeb, siis ainus võimalus äh, ei saa ju lihtsalt hakata inimesi õpetama elama või et tahta muuta väliselt jõuga midagi. Tavaliselt äh, sa vaatled ja, ja siis kui on võimalik, siis sa, äh, siis sa näed selles ka mingisugustki huumori nurka ja seal ta hakkab siis vahest hargnema. Lahendus, et äh, päris, palju, äh, häst, päris palju rõõmu teeb äh, nalja raamatute kirjutamine, et see, see on aidanud mind äh, nendel segastel ja rasketel aegadel, mis on äh, siin meid ümbritsenud ja mul on sellised välja äh, väljakujunud teemat nüüd siis selle teoloogia raames, millest ma olen. Ka kirjutanud, nii nagu sa lugesid siin, et on hästi palju töötuid, äh, kaotanud elu äh, jäljekorraks ära kaotanud inimesi, et äh, natuke tuge pakkuda. Nad ei ole üksi, äh, kõigele on lahendus. Äh, ju, asjadele tasub vaadata otsa äh, nii seest kui kõrvalt ja püüda leida ülesse kui vähegi võimalik, siis äh, mingisugunegi nalielus.
0: Nalli päästab ikka päeva, aga polun räägi natuke endast kuulejatele tutvustamiseks. Ma sissejuhatuses juba ütlesin, et sa oled endine pigaegne diplomaat ja kuidas on olnud sinu karjäär siia maani? Ma välis
1: selleksin läksin tööle 1996. aastal. Hästi ja siis olin 11 aastat et seal ulgas ka Brüsselis NATO peakorteris julka poliitika diplomaadina ja tegelesinki NATO teemadega ning siis olin pikalt teemal erasektorist, töötasin Brüsselis ka Euroopa Parlamendis natuke aega ning uuesti välisministeeriumis Kutsuti 2016. aastal siis Eesti ÜRO julgeoleku nõukogu kampaania meeskonda, kus ma siis olin 2019. aasta, nii kui Eesti võidukalt selle kampaania võitis ja, ja Eesti sai olla ÜRO julgeoleku nõukogu ajutine liige kaks aastat. Mis oli väga oluline Eesti jaoks. Peale seda ma olen taas olnud erasektoris ja põhiliselt kirjutamisega tegelenud. Seal hulgas siis senaariumid ja senaariumite tõlkimine ja väiksemad ja suuremad
0: tekstid. Raamatu konel sa tutvustad ennast loovkirjutaja, kus see termin tuleb? Loov kirjutamine on defineeritav.
1: Erinevate koolkondade poolt erinevalt minu jaoks. Minu jaoks loovkirjutaja olemine, ma olen seda väga vabalt nagu käsitlenud, lihtsalt mõeldes nii, et kirjutamine on igal juhul loovtegevus. Ja see on ka natuke naljaga öeldud sellepärast, et kui sa enda kohta ütled kirjanik, siis kindlasti saad kohe pahandada, et ära nüüd nii enda kohta ütle, ei ole ju Tamsaare. No mis siis, olen siis loovkirjutaja? aga kirjutamine on kindlasti teraapiline tegevus ja on hästi palju erinevaid ka psühholoogilisi koolitusi psühholoogialased koolitusi, mis kasutavad kirjutamist teraap, teraapilise vormina minu jaoks tootseselt niimoodi ei algust ei saanud, et ma tunneksin, et mul oleks tarvis Teraapilist kirjutamist, et minu jaoks sai see on nii, et ma tundsin, et mul on soov jagada kir kirjalikusvormis oma läbielamisi ja hakkasin neid siis struktuur struktuurina niimoodi paperile panema, panin kõigepealt esimese raamatu sisu sisukorra. Kirja ja vaatasin selle lõtsa ja sealt kuidagi hakkas raamat ise
0: ennast kirjutama. See tuli siis ikkagi nähtamatust kanalist, et sina oled vaid siis meedium, kelle kauduse lugu sinna paperile jõudis, nagu ma arusan. Ei teagi. Väga erinevaid
1: seisundeid on kirjutades, aga kindlasti, mida ma väga tahaks rõhutada on see, et tasub julgeda kindlasti, kui, kui on vähe kenegi selline tunne et, oi mul oleks oot, minu elus, iga mõte, oi, minu elust saaks ühe raamatu, siis ka saabki ja kindlasti tasub kirjutada. Ja ma olen kuulnud, ma ei tea, kas see vastab täpselt tõele, aga kindlasti on sellest väga palju Olen kuulnud, et Islandil kirjutab iga inimene elus, ühe raamatu. Ja, ja vaadates raamatupoodides ringi tundub mulle vahel, et ka Eestis on õnneks. Me hakkame jõudma sinna, kus on kirjutajaid rohkem kui logejaid, mis on väga hea. Ja ma arvan, et ei tohi karta, mitte ühtegi takistust kirjutama hakkates, et alguses võib ju kirjutada sahtlisse. Siis näitad parimale sõbrale, siis näitad juba veel kellelegi ja kindlasti, Ja kindlasti leidub hea nõuandja, kes ütleb, et vaata natukene siit võiks ja siit tahaks rohkem teada ja võib olla, oled sa kindel, et sellest tasub kirjutada, aga sul oli ju tore lugu, kunagi kirjuta sellest soovitaks paljudid inimesi ja kindlasti tasub kirjutada.
0: Üks asi on kirjutamine, aga kui on juba lugu valmis ja siis on ka ju seda tore avaldada. No sellega on kindlasti ka teatud hirmud seotud, seda ma tean ka omast käest, kuidas on avaldada oma esimene romaan. Et ikkagi normaalselt inimesel tegib ju see küsimus, et kas ma olen ikka piisavalt hea kirjanik ja kas ikka on piisavalt hea lugu ja kuidas seda vastu võetakse. Ja neid hirme isegi on olemas ju hirme õnnestumise ees, mida paljud inimesed kogevad, et aga mis siis, kui lähebki nii hästi et mis ma siis teen, kes ma siis olen. Aga kuidas sinul on see kogemus? Mida sina kogesid, kui sa oma esimese romaani avaldasid? Minuga oli nii hoopiski, et esimese
1: romaani ma avaldasin varju nime all Marina Elbasaar. Ja raamatu nimi on Slumidiplomaadid. Selle ajal ma ise elasin hoopis välismaal ja, ja jäin sellest kirgede tormist kõrvale. Et raamatul endale läks väga hästi, ta oli müügi edetabeli tippus mitme nädalaid ja, ja, ja ma arvan, et see distants, kuna ma ise samal ajal lasin Hispaanias, siis see distants kuidagi andis ja, ja ka varjunimi andis mulle sellise no, niisuguse puhvri, et, et ma arvan, et mul jäi nii see, nii, nii see mure sügavus, kui ka see rõõmu, rõõmu kõrgus jäi, ja. Tunduvalt väiksemaks ja pehmemaks kui, kui siis, kui et ma oleksin siin, siin samas olnud kõige selle keskel ja, ja ka esitlust ei olnud. Et siis oli nagu rahulikum endal seda protsessi kõrvalt vaadata. Ja päris paljud inimesed on öelnud, et kirjutaks küll oma elust, aga meil on nii väike ühiskond, et, et nagu küla, et kellestki kirjutad, saad kohe pahandada. Et äkki kirjutaks vale nimel. Hmm. Et see on nii ja naa, et ühtevidi on see julgemalt siis just kui kirjutada, aga samas kui see on oma eluelama hakkab ja see raamat, siis on tunne, et ma pean hakkama nagu ise ennast otsast peale täiesti nullist ähm, defineerima. Ja no mitmed kirjanikud kirjutavad muidugi ka mitme nime all, et, et kes kuidas. Ähm, Julgust on ükskõik, mis... Äh, paliku tähes ikkagi igal juhul kirjutada.
0: Kuidas sinu kogemus on? Kas sa said piisavalt tunnustust, kui kirjutad nagu pseudonüümi all, siis enamasti ei teatagi, kes see õige autor on ja see tunnustus siis, kui sa saadki palju kiitust, just kui ei, ei olegi nagu sulle mõeldud. No, esimese raamatuga oli ja teist maasi, kuna ta
1: oli, oli varjunime all nii, et, nii nii negatiivne kui positiivne, mida on alati ükskõik, kui hea on raamat, on alati keegi, kes, kes maha teeb ja ka vastu pidi, nii et distantsilt on tõesti teine tunne nüüd esimene raamat, mille ma enda, all kirjutasin Kirsi otsib meest, et selle puhul on hästi hoovitav, et ma kirjutasin ta sellise taotluslikult just kui randrin on naistekas. Et ähm, Ühend kuningriigis on selline eraldi ee selline mitte liikumine aga kirjanduslik on nagu chick või et nagu tibide kirjandus mis see on veidel et olles kooliajal kui ülihorjal hiljem väga palju väga tõsiseid raamatuid lugenud ja on no, ajal olla seda inimkonna ajalu risti ja põiki läbi ja see juurde filosoofia ja semiootika ja ilukirjandus muidugi. Ja siis ühel hetkel mulle tundus, see siis, kui ma Hispaaniasse kolisin mõneks ajaks tundus, et sellest raskusest on nüüd külalt, et ma tahan midagi täiesti täistsugust, täiesti kerget Ja nii nagu sa midagi väga tahad, südamest tulevad soovid ja kunagi taevasse, et see on tõsi ole, sellega, mis sa soovid, kõik täitub. Siis jalutasin ja mööda mereranda, hookeoni kallast seal. Ja minu ees me just sinna kolinud ja palmitsaisesid ja kõik oli väga ilus vesi, sillardas. Ja, ja siis mõtlesin just, et huvitav! Et Midagi võiks lugeda jälle ja siis vaatan, et minust vasakul on uksed avanevad ja seal on palun väga terve suur äh, poedäis ühe euroseid äh, inglise keelseid raamatuid, mis siis inimesed, kuna see oli puhkuse saar, siis inimesed lennujaamast ostavad raamatuid. Ja jätavad need sinna lihtsalt, ja siis see kauplus müüs edasi neid ühe euroga. Nii et kõik viimase, viimase moodsa raamatud olid seal poolt siis saadaval. Ja sealt ma leidsingi järsku selle tipikirjanduse enda jooks. Ja siis mulle tundus, et, et ma peaksin ka proovima selliseid kergeid, kuid samas salamisi sügavate ja raske sisuga asjada nii huumori nurga läbi avavaid asju proovima kirjutada ja kuidagi see jäimusse see soov ja, ja siis äh, hakkasin ja siis sündis järskuse tegelane Kirsi selline kelles on palju mind samas mitte ähm, ja hakkas siis oma elu elama no kes on Kirsi? Ähm, no Asub, kui, kui, kui need raamatud läbi lugeda, siis tegib oma tunne igal ühel ilmselt, et kes ta on, kas sa tunned. Ma arvan, et me kõik tunneme teda. et Ta on. Ma ei tahakski talle täpselt vanust öelda, aga ta ei ole teismeline kindlasti, ta on küps, küps noornaine, kes otsib armastust, kes otsib truudsuhet kes otsib tööd, väljendust. Tal on väga hea sõbratar, onneks, kellega ta saab mõteid vahetada ja koos seegelda. Ja need Kirsi raamatud ja otsingud käsitlevad, kes siis mööda minnes ja, ja läbi huumorinurga ka sellised tõsiseid teemased lisaks lihtsalt peini joomisele
0: ja, ja viskamisele. See on nagu omapärane kirsi kujunemise teekond mõnes mõttes, et kui mina neid raamatuid lugesin väikese vahega, siis mulle tundus, et esimeses osas kirsi on just kui nii, võib-olla seal kui vanust määratleda 30 plus või 30. elu aasta ringi, aritud taam aga kui nüüd seda järgmist osa lugeda, siis on aga kirsi juba natuke rohkem küps. Ja ta on oma elus juba ühteist saavutanud, aga otsingud jätkuvad. Et kui nüüd sa oled ka kenasti peal pannud, et Kirsi otsib ka siis meest või tööd, et see on ühe otsingu teekond, Et, et selline otsi otsiarhetüüp Kirsis on väga võimendunud.
1: Ja, tõsi. Kirsi tõesti otsib meele heitlikult, ma ka. Ja, ja sellepärast ei olegi nii täpselt määratletud tema vanus, sest ähm, need äh, teemad, millega ta pusib, need puudutavad väga laia spektrit, vanuse spektrit. Et nad, on, äh, nad ei ole ka ainult äh, naiste mured. Et, äh, et Oma väljundit ja tööd ja ja lihtsalt asja nagu elumõte otsivad ju vähem või rohkem kõik et, miks ma sellise kergemat sorti kesi ja õrma roosa väljundi olen leidnud, et mul on kuidagi kõige loogilisem nagu niimoodi sellises vormis seda, seda rütmi kõige kirjutamise rütmi säilitada, et ei lähe liiga kurjaks või kurvaks või liiga lõbusaks, et selline mingisugune trass sai nagu maha pandud. Et öö, jah. Um, ma arvan, et mm, jah, see ongi protsess. Ta ei olegi selline tohutu eesmärk, et see, see teekond otsimise protsess ongi, tegelikult me terve elu ju otsime. Et väga harva Kui just ei tegele hetkel meditatsiooniga või muude kohalolutehnikatega, siis me kogu aeg ju lahendame ülesandeid. Kogu aeg oleme mingisuguses protsessis, alguses keskel või, või lähenevas lõpule. Oleme kogu aeg ju planeerimas midagi. Ja, ja siis vahest on ka, vahest tuleb ka teise hetki ette ju, kui Tunned, et oled saavutanud midagi nii tore, nüüd tuleks korraks siis maha istuda, rõõmustada, tähistada. Õnneks Kirsi ja tema sõbranna Katariina on päris tugevad selle tähistamise andepoolest, et, et nad oskavad elust rõõmu tunda.
0: Ja. Samas ka, kui nad ka elust rõõmu tunnevad, siis ikkagi hiilib sisse rõõmu hetke ka selline väike nukruse moment. Ja üksinduse moment. Ja sa oled väga kenasti kirjutanud väikese retsepti kroonilise üksinduse vastu. Ma loeksin selle ette. Kroonilise üksinduse puhul aitab šampanja, kui seda juua nii palju, et hakkab tunduma nagu polekski enam üksinda. Kuidas on Kirsi suhe šampanjaga? Kirsil on hea suhe veini ja šampanja ja vahuvanniga, et need on just kui väikesed lohutusauinnad, kui siis parasjagu elus ei lähe nii nagu ta on lootnud.
1: Tõsi, Kirsil on väga lähedane suhe ja ta on hästi loomulikult võtab lõgastumist elus, hästi elu osana, et ta ei ole tohutus, sellise saavutus ja elu, elupingesommikust õhtuni õnneks ta ei pea nii olema. Et tal on muidugi lihtne elu sellepärast, et tal veel ei ole lapsi ja see on ju alati lastega koos ju tuleb tohutu elu suurim, suurim õnn ja samal ajal ka elu suurim vastutus. Et see tõttu ja on lihtsam tal seda nautida. Ja, et Kirsti on leidnud enda jaoks ja, vahu vanni, mis, kellel on õnne, ja ta, õnne omada vanni ja kes on käia vahu vannis. Et see on selline tema jaoks mingi huvitav märk. Ongi.
0: Ja peale selle on tal veel merevaatega korter.
1: ta on üürinud endale hambad ristis kogu raha eest, et oleks merevaade.
0: Aga kes on need mehed, kes Kirsi elu siis ähm, sisustavad? Siin on erinevaid mehetüüpe, Kõik suhted on olnud erinevad, kuid neil on ka üks läbiv teema. Need on mehed, kes ei suuda olla truud. Need on mehed, kes petavad. Kus see tuleb Kirsi ellu? Kirsi on... Ähm, ilm, me
1: ei tea täpselt et iga lugeja leiab siit ise need vastused aga me täpselt ei tea kuus, me Kirsi Laapse liiga palju veel ei tea, et kas see on sealt tulnud või siis et tundub, et siiski ta on saanud kehva kogemuse paarisuhtest et on ilmselt kas esimene armastus läinud untsu või mis iga ta on otsustanud et mees, kes on tema jaoks ideaalne, peab olema true ja, ja siis ta meeleheitlikult sellise, sellise mehe otsingul um, on, aga elu pillutab teda siis siia sinna ja ta, ta kohtub väga erinevate, väga huvitavate mm, inimeste karakteritega ja teeb omad järeldused ja õpib sealt omad õppetunnid ja, ja nõputab ja mõtiskleb ja tegelikult Ükski nendest lugudest ei ole välja mõeldud kusagilt õhust tulnud, vaid on ikkagi päris elus inimestel juhtunud, et eh, siin on palju mind ennast ja siin on palju eh, neid eh, lugude jõudustajad, kes lubasid mul enda loo eh, kirja panna, et eh, oleks eh kabi teistele, sest ära tundmist on siin väga paljud lugejad on mulle just öelnud, et, et täpselt nagu nende elust. Mis noh, mulle on tau ja rõõm, et on läinud tappi.
0: Aga kui nüüd suhetest rääkida, siis öeldakse, et tavaliselt suhted on meie kõige suuremad õpetajad elus, et kui on vaja mingi õppetund selgeks õppida, siis tõmbame me just oma ellu sellise inimese, kelle käes on meie õppetunni võti. Ehk siis need mehed on ka kirsiellu tulnud teatud ideega et Kirsile siis pakkuda midagi mingi väärtuslikku õppetund, mis see võiks olla inimese puhul, kes ei, ei suuda olla truu, kes on, on petis. siin,
1: te me laiemalt vaadates on ikkagi et see teema truuduse teema üle üldse, et see on ju, no, inim inimloomus, inimlooma inimene on ju osa looma riigist, ehk me oleme üks looma liik et mm, truudus on palju laiem teema, eks? See on looduse teema ja ei saagi, seda ei saa nagu nõuda ega, ega. ja seda saab, seda saab eeldada. Mm, samas, et mis see üldse on, et mis asi see truudus on, et üks asja on see, et seda küsimust Kirsi nagu ei esita otseselt raamatus, aga samas see raamat sellest räägib, et mis asi see üldse on, et kas seda on tarvis, et see nubutamine läbi nende erinevate kogemuste ja kuidas see üldse võimalik on, kas seda saab üldse olemas olla, et, et nüüd oleme ka kultuurist, eks ole, et me mõtleme erinevaid maailma kultuur, et see on väga erinev tähendus üle üldse selle võimalikus on erinevad paarisuhte, peresuhte, üle üldse lähisuhte formaadid, et inimaailm on nii lai, aga me, Kirsi tegeleb siiski No, siin pool keral ja meie kultuuris äh, selle otsimisega ja et, äh, mind ehmatas see, kui ma lugesin äh, aastaid tagasi sellise lause statistikast välja, et Tallinn on maailma üksikemade pealin, et see vapustas mind nagu hinge põhjani ja seal hakkaski kerima kuidagi see kirsikarakter, et et kuhu, kuhu siis nüüd selle teadmisega minna või mida nagu teha. Ja siis järgmine üllatus oli see, et meil on üle 60 000 Eestis, ju, Eesti naiseüksinda, et demograafiliselt ei arvuta, kuidas pidi sa tahad paaridesse me ei jagune. Et me ei saa kunagi öelda, et keegi on üle, et puudu on, et et see on ju ka miskit moodi väga keeruline probleem, kuidas seda lähendad, sa ei saa ju importida täiskasvanud näiteks mehi Eestisse selleks, et me kõik ennasti paaridesse me soovi korral. Et siit nüüd tekis see asi, et vaatad ringi, et miks on nii palju meie naisi üksi. Ja samal ajal, no siis tähendab, et, et seal tuleneb ju loogiliselt võttes, ühel mehel peab olema nagu mitu peret või mitu suhet või et siis peavadki mehed hästi vilkad nagu mitme, mitme koduvahet lippama et nagu väga palju juhtub juhtubki ja nüüd no, hinnangud ma just ka selle anda, on see hea või halb see no, mina, mina ei ole selle hindaja. aga suheldes ümberingi vaadates et see tundub nagu olema ikkagi probleem ja selle Probleemiga see Kirsi tegeleb, et ta uurib just nimelt, otsib tema on alles selle otsingu faasist. Tema on üks neid naisi siis, kes otsib suhet, õiged suhet, ruud suhet, aga kas ta need otsib õigest kohast ja õige inimesega, et seda
0: siis tuleks sellest raamatust lugeda. Ja ometi jäävad tema teele just need hõivatud mehed. Kuidas on siis nii juhtunud, et Eestis on 60 000 üksikud naist? Ma ei oska sellele.
1: Ma, ei, ma see on statistiline number statistika. Ameti lehelt saab vaadata, kui arvutused teha meie demograafilist olukorda Nüüd on uus rahvaloendus, Ma saan aru, et ma ei tea, kas see, e, sealt välja tulevad need leibkondade koosseisud või ma täpselt ei oska seda öelda. Ma tõesti ei tea, kuidas see niimoodi on juhtunud ja ma ei tea, aga mida teha, et, et e, seda olukorda asaga alustada, aga, aga vaadates nagu faktidele otsa, siis tõesti küpsed naised 35, kuni, kuni üks, kõik kõrge vanuse nii, ole, ähm, otsivad kaaslasi, no tänapäeval otsitakse kaaslasi internetist, eks ole, eriti kui kusagil käia ei saa siis, siis toimivad ka sellised no, digi, digitaalsed romansid ja kõik, aga sellega kaasnevad ka palju ohud ja mured, millest, millega tegeleb ka mu äh, triloogia teine raamat Kirsi otsib tööd, kus äh, Kirsi sõbratar armub äh, siis ka kübermeesse ja kõik, mis sellest saab. Et, et need on nagu uued moodsad teemad, aga üldine teema see. Aaslase otsing ja, ja üksinduse hirm, et need on tuttavad paljudele, et see tõttu ma julgisin ka neid käsitleda nendes Kirsi raamatudes.
0: Sa oled kindlasti kirjutanud Kirsi nägemise armastusest. Tõelist armastust oli Kirsi filmides näinud. See kaotaks mured, hirmud ja maailmavalu ja annaks elule mõtte. Kirsi otsis kirekuuma vaimset armuolendit, kes temale mehe nahas läheneks ja saaks tunda igavest kokku kuulumist. Kas selline perfektne olend on üldse olemas? Ma arvan kunagi
1: kunagi unistasin ma muidugi, et selline perfektne ole, olend on olemas, kes siis ideaalse mehe kujul tuleb ja, ja tõstab su kättele ja, ja siis kannab su võrnalt läbi elu ja kõik on imeilus. Ime siis loomulikult kasvasin ma suureks ja sain aru, et see on palju keerulisem kõik ja et paarisuhted on üks suur, ka, suur areng õppimine, tohutu rõõm, tohutu mure, armastusega käib ju kaasas, tohutus sügavus, tohutu kõrgus, kõik on kõik on kuidagi täiuslik ja samast täiesti lahtine. Aga siis ma kohtasin oma abikaasat, mis minu jaoks oli täielikime 15 aastat tagasi ja, ja ma nüüd tean, et on väga hea. Väga hea paarisuhe on võimalik, ja see ei ole üldse alati. Ei jalga kõige paremad suhtes. Kui vaadates teisi paarisuhteid, siis tundub see muster selline, et kõige paremad suhted ei algagi tohutu kirgeda tormi ja draamaga ja meeleheitliku tunde tulvaga, vaid sagelise õige asi kusagil ilmub rahulikult. Et, et tegelikult õiged asjad on ikkagi lihtsad, mitte liiga keerulised. Et seda mulle oli endale väga arvad. Ma ei tunnistada, et see tõesti niimoodi on, sest ma kogu olin arvanud, et kirgeda torm on ju see, mis elule värvi on. See juures just vaimne, selline vaimne klapp on hästi, hästi. Või, minu no, Kui me kirsi Ma olen Kirsi suu läbi defineerinud sulle ideaalse mehe natuke teisiti võibolla kui ma ise defineeriks, et, et minu jaoks on väga oluline huumori meel ja samamoodi ka siiski truudus, et usaldusväärsus, et see on see, et see inimene ei valeta sulle ei ole vaja, me saame kõigega hakkama. Tuleb mõelda mõelda paarisuhtes, et sa saad, pead saama kõikest rääkida, sa pead saama usaldada. See on hästi tähtis.
0: Meil on teraapia kabinetis tavaliselt selline test, et kui tuleb klient ja teemaks on suhe, siis ma palun tal, et ta kirjutaks paberile viis omadust, mida ta kõige rohkem oma partneris, potentsiaalses partneris hindab. Ja siis kui see on tehtud, siis ma palun, et ta kirjutaks viis omadust, mida ta kõige rohkem siis vihkab või mida ta ei suuda aksepteerida oma partneri juures ja siis kui see töö on tehtud siis kliendi üllatuseks saab ta aru, et need omadused on ka temas olemas, et need ongi need tema omadused, mida ta ei ole siia maani võibolla teadvustanud, et nii öelda Ideaalselt teist inimest ei olegi olemas, et see ongi see, meie enese teekond enese juurde, enda aksepteerimise teekond ja nagu sa juba ütlesid, rahunamine toimub siis, kui oled rohkem endaga kooskõlla juba saanud ja see tõttu on ka võimalik näha teist inimest sellisena nagu ta on, mitte nii niivõrd sellisena nagu me teda oma ideaalis alguses näha tahame. Kas ka Kirsil on selle teekonna läbimise lõpus ära tundmisi tekinud? No, Kirsi on
1: pikal teekonnal. Et ma ei tahaksin neid lõptulemusi välja öelda, et reeta nagu seda nende raamatute sisu. Et ma, et ma arvan, et see lugemise mõnu jääb. Misu, on pigem pakkuse lugemise mõnu, et raamatust vaadata, aga see on tõsi... Ma olen väga nõus selle kanneli, mis sa, mis sa just ütlesid, et ikkagi kaaslane on ka enamasti ja peegeldus ja peegel igas mõttes, et, et kuidagi vahest on olnud vestlusi, just nimelt selle kaaslase otsingu. Teemadel nagu ikka naiste veini, äh, väikestel veini pidudel juhtub, harutatakse ju, ju seda teemat palju ja, ja väga sageli ikkagi koorub välja see, et, et sobivama kaaslase või soovid paremad kaaslast või, või sobivamat kaaslast siis ikka vaata korraks ennast, eks et sa saad just täpselt selle selle seisundi, kus sa ise oled, et sa saadki selle esindaja selle kandja ja see, selle, see inimene, kes su ellu tuleb, ta tuleb ju täitma mingisugust rolli, et keegi ju ei tule, kui sul ei ole ta jaoks üldse ruumi, et äh, nagu öeldakse ka, et juba kapis ruumi, kui sa no, üksielad ja soovid endale kuhu ta muidu tuleveks, kui sa oled oma elu kõik minutit pannud, kõik käed pole ju et mis sul nagu mida sul talt vaja on miks sul teda tarvis on et siin sellest teised raamatussubrannad ka viskavad nalja selle üle et mis sugune on mees ideaal ja loevad üles kõik need ideaalsed omadused aga oluline on see et kõik need mehed oma vahel ei tohi tunda üks teist et see on ka mitut moodi et keda sul tarvis on et kas sul on puudus sõbrast või Toetajast või, või kaitseinglist või kellest on sul kaksikliiki tarvis oma elus leida. Et mida sa otsid? Otsid sa maagiat või tõde või rahu või draamat või värve värvevaikusteli? Mida? mida sa otsid?
0: Ja tõpuks tuleb ikkagi tõdeda et otsid kiisa ennast. Ja terve elu! ongi teekond, aga räägi mulle palun nüüd sellest teisest raamatust, me oleme esimese raamatu temaatikaga juba väga palju siin vestelnud aga teises osas otsib nüüd Kirsi tööd. Ja siin on väga värvikalt kirjeldatud tema kogemusi, et on sisuliselt väga haritud naine, kes otsib misiooniga tööd, mis talle intellektuaalselt rahuldust pakub. Aga kahjuks seda tööd ei ole saada. Kuidas on sinu kogemused? Kas see ongi tänane reaalsus, et üks tark naine, kellel on ka teatud töökogemus, jääb tööturul kõrvale?
1: Jaa, ja kindlasti on see päris lai ja suur probleem. Et meil on, et me ei saa öelda üle, hulgaliselt ülearu üle haritud naisi, niimoodi öelda oleks vale, sest et kunagi ei ole haritud inimesi liiga palju meie tööturu jaoks. Aga olukord on selline, et on praegu puudu, sest nii nagu siin Kirsi ja Katarina raamatus ka analüüsivad Eesti tööturgu, siis on see paigast ära praegu hästi segased ajad on. Et mis on hästi rõõmustav, et ettevõtlik vaim on äh, kuidagi Eestis äh, jõnda, ennast leidnud. Me oleme, me oleme äh, väga ehk, me, kuidame, noorem äh, generatsioon on kõik ääretult ettevõtlikud ja ääretult tubliid, aga meil on äh, ikkagi, kui me vaatame nagu vanuse gruppides siis, Siis ähm, terve hulk inimesi, kellel ei ole kahjuks võimalik lihtsalt järsku hakata ettevõtjaks, sest vaatame meie turgu, vaatame keeleoskust, vaatame üle üldse kui või puudus ju nõukogude ajal, nagu koolis puudus ju üldse mingi ettevõtluse, isegi sõna oli keelatud. Et seda, kui keegi oli millegi poolest majanduslikult ettevõtlik, siis nimetati seda haltuuraks ja see oli keelatud ja see oli eks ole, kriminaalne kuride, majanduskuridegu. Et see on, tundub täiesti uskumatu tänapäeval, et seda noortele rääkida, siis see ei leiagi mõistmist ja, ja ongi õige, sest see vanglariikus meie, me, meie vanused inimesed eks ju üles peidid kasvama see, Loodetasti kunagi enam ei, tagasi ei tule, mitte kusagil. Ja selle vastu tuleb põidjeldakse ju. Aga, aga ettevõtlik vaim on õnneks Eestis aina laienemas, mis on tore. Aga ikkagi on kogu seda asja liiga vähe, sest et midagi on segaminiga selle juhtimises. Sest... Et natuke kreenis on see, et ma ei oska seda niimoodi kiiruga siin lahti analüüsida või olegi, noh, meil ei ole tänane teema see, aga, aga ettevõtluse ja siis riigi, riigisektori osakaal on natukene vaigast ära ja ettevõtluse, ma ütleksin, et Ettevõtust tuleks igal juhul, igal juhul toetada. Ikk-kõikide vahenditega Eesti majandust tuleb saada käima veel paremini, kui ta on palju laiema põhjaliselt. Praegu meil on üks arvikud, meil on IT-sektor. Ja kui võtta see kokku see välja joonistada see graafiks, siis ikkagi nagu meie see, nagu öeldakse, see edukas keskklass on liiga õhuke. Meil on tarvis seda kasvatada, seda julgustada. Veel. Nii ma arvan, ma võin eksida, aga nii ma hetkel näen.
0: No, mis sa ütleksid soovituseks, nii, ütleme siis kuldses keskeas kõpsetele proovadele, kes on tööotsingutel? Mis on sinu soovitus? Ma, päris keeruline on midagi soovitada,
1: sest... Äh, äh, Muidugi ma võin korrata siin, mida töötugassa räägib, kõik tööotsingute alased koolitused räägivad, et, et mõtle välja, mida sa teha tahad, kõigepealt, mis su silmad sa rama paneb ja siis proovi sellel alal tööd leida. See kõik on läbi käidud etapp, korduvad läbi etapp, aga kust sa seda leiad, et kus on... See, mis su silmad sarama paneb ja samal ajal sulle leivalauvale toob. Niisuguses, niisuguses määras, et sa saaksid, eks ole makstud oma elamiskulud, kes süürib, veel hullem, kes korterit süürib, neil on eriti raske. Kommunaalid tänasel päeval, laste koolid, kõik, mis on tarvis. Ja siis oleksid veel rahul ka, et see töö on misiooni, misiooniga ja hea kollektiiviga ja kõik ideaali otsida. Aga ideaali otsida tasub, kindlasti. Aga ütleme nii, et mina selles, miks ma selle kirsi otsib tööd raamatu kirjutasin, ongi selle, selle, sellel põhjusel, et... Ma küsisin selle sama küsimuse enda käest ja hakkasin otsima kirsi, läbi kirsi seda vastust ja eks siis nagu raamatus selgub, ma siis leidsin või mitte. Et, et see ei ole üldse lihtne teema, et hüpata järsku juba viisakas vanuses naiste Eestis tööturule ja, ja leida endale ideaalne rakendus, kui ole, väga oleneväks ole meditsiinis, inimene on ju õppinud, see on hoopis teistsugune töötur ka in, infotehnoloogia. Eks? Kui sa oled eri, eri äh, väga tugeva, eri hariduse ka inimene, sa oled spetsialist siis on hoopis teistsugune lugu. Aga kui, äh, kui sa oled näiteks äh, humanitaar, sa oled filosoof, sa oled tõlk, sa oled loomingulisel alal, siis... Äh, Aga ei ole nii saama ju lihtne, sest näiteks no, me peame arvestama ju, et me ei saa riiki saa toetada lõputult kultuuri ja teised et, et siin tasakaalu momentid juba mängivad aga ikkagi no, sõdramaos on küll, et tuleb otsida midagi, mis sind vähemalt õnnetuks ei tee. Ja üks hästi oluline asi, tööotsingud, mina olen ise kogenud, mis on hästi oluline, hästi, et äh, meeskond, et see nagu, grupp kolleegi, kellega sa igapäevaselt hakkad äh, koos töötama, et tegelikult sulle see sisetunne või, või kõhutunne, ütleb ette, et minu on selline hoitav reegel, et kui ma kusagile sisse lähe, marsin, siis ma vaatan ringi, näiteks ma olen ise, et Tööotsingutega mõnda aega tegelenud ja vaadanud erinevates firmades, nii on, on läheb kontorisse ja see on peaaegu sajaprotsendiline reegel, et need näod, need ilmed ja see tunne, mis sind valdab, sama, sama nägu oled sa ise iljemalt kuue kuu pärast. ja see ei ole kunagi teisiti olnud.
0: Kas oleks nii kena ja loeks sealte raamatust ühe põneva seega. et just see koht, kus Kirsi läheb sinna kontorisse, kus boss on paras jagu kolfi Et Siis luge ja saab ka aru, et kui minna sellisesse kontorisse, siis mis teda kuu, kuu pärast ees ootab, kui seal justlikult töö saamine peaks näkkama. Aha. Ma lugesin seda kohta ja see tõesti kõnetas mind ja alguses ma ei suutnud uskuda, et kas tõesti ongi Eestis niisuguseid kontoreid, kui boss on kolmidud siis Teised töötajad ootavad oma kabineti vaikuses jalgpalli ja söövad krõpsega taha kellegagi tegemist teha, aga ma usaldan, et see võibki nii olla. Eks need
1: ähm, näitad on kompilatsioon, teatud asjast, ma neutreerimine ka huumori nimel, et üldiselt ikkagi on hästi meil nii töö ja, ja kollegiaalse kultuuriga, et lihtsalt markantsemad asjad satuvad raamatusse, et see on selle tõttu, aga et see on vist see sama katkend, mida sa silmas pead, mis Delfiski ilmus, see, alkeemia, ma arvan, nii ma see on siin, aha, see on 66, et ma, ähm, ma...
0: loeb õguselt, palun mõni, mõni segmistule endale kõige rohkem meeldib, Ja see mm. nagu ikkagi võiks kõnetada palju siit.
1: Et võib võibolla see äh, interviu, äh, intervju saabumise osa, ja hästi oluline minu mõelest mul on tunne jäänud, et ikkagi see, kuidas sind vastu võetakse, et sama esimese, et sul ei ole kunagi võimalus kaks korda jätta esimest mulle, või teist korda jätta esimest mulle, et see tunne jääb sinuga. Ja see, see on küll hea, kui, kui nagu uut inimest hästi vastu võetakse. Kuigi on ka huvitav kogemus olnud, kus esimesel päeval naeratasid kõik, ja siis kui järgmisel päeval uuesti saabuda, siis olid kõik juba väga asjalikud. Aga kui siis tuli uus inimene, öeldi: nii nüüd naeratage, meil tuleb uus inimene. <laughs> see oli nii tore näitama. Aga see lugu on intervjuupäev. Saabus kiiremini, kui Kirsi oodata oskas. Ilm oli ilus, päike kõrvetas, tuult tuli ime vähe. Kirsi tundis ärevust, kui mööda pargi alle, et asutusele lähenema hakkas. Ta ajas pea uhkelt kuklasse ja sisenes välisuksest. Trepp, lift, kolmas korrus, liftjuksed avanesid. Otsa tema ees laiusid asutuse klaasuksed, mille tagant oli näha vastuvutu laud, mille taga ei olnud kedagi. Tühikontori tool. Minu tulevane tool, oli Kirsi õhinas. Eemal mööda koridori paistsid kabinetide uksed, mille kõrval seinal siildid nimede ja tiitlitega. Kuna asutuse klaasuks Kirsi ees oli endiselt lugus, siis vajutas ta ukse kõrval olevat kellanuppu. Läbi ukse kostus üle kontori kõlav ting-tong, Kirsi ootas. Ärevus kasvas. Vust ei tulnud keegi avama. Tühikontor. Kirsi vajutas uuesti kellanuppu. Ting-tong, paikus. Mis ma nüüd teen? Võibolla ma tulin valel päeval ja kedagi polegi kontoris, mõtles Kirsi murelikult. Ta ootas veid ja vajutus veelkord kord kellanuppu. Peale kolmandat ting-tongi läks ühe kabineti uks järsult lahti ja sealt tormas välja pahur mees, kes sööstis klaasukse poole pinsakoolmad laiali lipsüle üle -üla. asutuse loka kohvi kruus käes. See oli asepeadirektor Magnus Mono, kes oli üks neid inimesi, kellele sobis tema perekonna nimi täpselt. Mono nimelt soovis oma elus arvestada ainult ise enda ja oma mõnudega, mida ei jälgi kellegi teisega. Inimesed olid tema jaoks niivõrd tüütud olendid, et ta oli endas välja arendanud võime nende soove isegi mitte märgata, rääkimata arvestamisest. Mida silme ees pole, seda pole olemas, mis mulle mõnu ei valmista, on ülearune. Uskus mono, kelle diagnoos oli funksioneeriv, oli psist Hedonist. Mono suunas oma mobiiltelefonist mingi appi ukselukule ja uks avanes klõpsatusega. Kirsi astus sisse. Mono tõis ka laiali edasi kontori köögi nurga poole, pool kuultavalt vandudes. Kurt, ma kõigele teile siin uks ja avan, ma pole mingi sekretär. Ta asetas kohvikruusi jura kohvimasinasse ning vajutas nuppu. Masin soojenes paar sekundit ning hakkas siis surisema ja aurubritsima. Lõpuks niireises kaks sentimeetrit topelt kanget ekspresso totse monogruusi. Kui masin lõpetas, rabas mononarvilselt oma kruusi ning marsis pikade sammudega kirsid märkamata temast mööda oma kabinetti ning tõmbas enda ära lukse pauguga kinni. Vaikus. Kirsi seisis kesetühja kontorit ja ootas.
0: Aitäh sulle! See oli siis esimene etteaste hära monopoolt, seal tuleb ka teisi värvikaid kolleege, kes rikastavad seda karakterite alleed. Aga ma jätaksin saladuseks, millise töö Kirsi leidis ja jätaksin saladuseks ka selle, millise mehe ta leidis, et oleks lugejatel põnevust. Ja ma palun siin tiia, et sa natuke valgustaksid ja võtaksid selle salapära loori, kergitaksid veidi oma tuleviku plaanidelt. Sa mainisid siin paar korda, et sa soovid kirjutada kirsi teemalise triloogia. Palun avalda siis ja rahulda meie uudisimu, mis on veel tulemas.
1: Et natuke vara on veel rääkida, sest kolmas osa on alles... E, Juu, töös on vale öelda, ta on loomisel. E, Kirsi otsib õnne ja ma täpselt pealkirjad ja see on praegu töö pealgiri.
0: Aga kas on juba teada Kirsi õnne definitsioon?
1: Praegu, veel ei, praegu ei saa veel seda avaldada, see on tõsi. See on tõsi. Aga Kirsi tegutseb päris laial rindel, sest Kirsist on ka mul kirjutatud teleseriaalist senaarium, mis on ka töös, et ta tegutseb ja otsib erinevaid asju elus. Nii et meil
0: on tegelikult loodustvartsti kirsid näha ka siis visuaalselt ekraanidel toimetamas.
1: Ja väga loodan, et see nii on tõesti. See produksioonitöö on, on mitmedahuline ja, ja pikk protsess, et, et praegu täpselt ei oska, no praegu ei saa veel midagi täpselt välja lubada, aga ja Kirsti elab väga võimsalt oma elu, et on väga hea meel, et ta on leidnud
0: oma raja. Ma küsiksin siis veel, et millega sina hakkad tegelema, kui sul pojukesed pesast välja lendavad, kui Kirsi elab juba võimsalt oma elu ja ka kolmas osa valmis saab? Kas siis Kirsi jätkab oma seiklusi või sa suunad oma kirjaniku pilgu hoopis kuskile mujale? Ma väga ei
1: praegu ei uska sellest. Praegu on kuna on scenaariumiga nii palju tööd, et siis praegu hetkel ei oska öelda selles osas, kui palju jääb aega selle kõrval, aga muidu on mul küll plaanis ja natukene autobiograafilisem asju üks, et, aga tõesti sinna läheb veel, veel hulk aega. Et, et, et ma lasen kuidagi elul ja loomingul ja universumil ennast juhtida ja kanda, et. Ma väga täpselt niimoodi lukku ei löö seda loomingasat. Ma tunnen, et kirjutamisega on eriti nii, et seda ei tohi kuidagi punnitadas teha ja üldse tähtajad on õudusasi. Igasuguses loomingus seda teavad kõik, kes on kes, kes, jah, loomingut tähtaja peale ükskõid, mis suguses vormis peavad tegema, et, et ühtepidise võib väga kii siin kuidagi disiplineerida ja fokuseerida ja aga väga oleneb mõnikord sa lihtsalt pead kiirustama või, või siis lihtsustama või, või sa no, leiad mingi hoopis muu aru, aru mida pidi tahaks edasi minna ja uurida seda teemat ja siis ei ole aega et, et tekst on no, mitmekihiline ähm, ma jah, hetkel rohkem ei oskagi nagu öelda selle Kirjutamise plaanide kohta.
0: Vähemalt ma järjeldan sinu jutust, et sinu lähitulevik on ilmtingimatek just kirjutamisega seotud. Hobina no, kindlasti. Ja. Oled kuulnud seda ütelust, et selleks, et olla kirjalik, kirjanike naine, selleks on vaja väga palju vaba aega ja vaba raha. Kuidas sul sellega on? Et
1: ongi mure, et te poolest selleks, Et Eestis loomikut teha peab, et olema olemaks väga rikkas või siis ma ei kui lihtsalt mitte täiesti vabarahast ühes või teises skaala otsas. Ja et ütleme ka, mina otsin samamoodi, tegelikult nii nagu Kirsi otsin ka mina seda täpselt oma sellist enda pusletüki kujulist kohta töödurul, et mis samas võimaldaks mul paraleelselt ikkagi kirjutada, sest kirjutamisest, juba, ära elamine on keeruline, aga ma tõesti kirjutamist hobina soovitan ikka kõigile, kes vähegi tunnevad, et nad tahavad kirjutada. Ja meil on nii tublid ju kirjastajad olemas näiteks, no meil on tõesti väga erineva suunaga kirjastusi ja, ja on väga loomingulise enese arendus nagu pilgrim on tõesti suurepärane äh, kirjastus, et saab alati nõu küsida ja, ja otsida erinevaid nagu, võimalusi vormilisi lahendusi et, et küll julgust on
0: Millist tagasi side, et sa oled saanud siia on ju oma ja Kirsi lugudele? On üldiselt ikka väga
1: hea, mul on kõige rõm, et, et mis on üllatav olnud on see, et minu Kirsi raamatutel on ka meessoost väga palju, mida ma võimest Tore, et sa imestest, et ma ise olin hästi üllatunud, et küll esimese Kirsi raamatu puhul Kirsi meest, on meeslugejad öelnud, et, et kuna see kaune pilt on kaunis poolpallas naine vahu vannis, et siis et on selline tavalik, kohasse raamat käes ühistranspordis näiteks, et kusagi nagu ei julgenud lugeda, et vaikselt kas siis naise kapilt või siis omaette on ikkagi neid meeslugejaid päris palju, kes on kes on Kirsile kaas et mul on hästi onnelik, et mu luged on saanud naerda ja, ja kaasa elanud tema murele ja samas kokku, et on tonaalsus jäänud selline, mis tõmelt kerge meelelahutus on, on see taotlus, et, et jah, see ongi olnud nagu taotlus ja, ja selles osas ma arvan, on see tagasi seda küll väga
0: hea. Ma olen ka arvamusel, et sellisel ajal, nagu me praegu kogeme, ongi seda meele lahutust teine kord inimesele just väga vaja, et ta lihtsalt saab ennast välja lülitada ja oma mõtte maailma kuhugi mujale suunata, kui nendele uudistele, mis pidevalt meid ümbritsevad. Ja, ja see tekitab masendust, et selles mõttes on kirsi seiklused. Väga soovitatav lektüür ja ma julgelt soovitaksin neid kõigile. Kui vähem midagi muud, siis väikese ära tundmisrõõmu leiab sealt küll igaüks. Ja ma tänan siin tiia, et sa täna tulid minu teraapialaborisse. Ja saime ka sellele kinnitust, et loovkirjutamine võib olla just üks väga hea teraapiavorm, kui inimesel on ikkagi jäänud mõned kogemused jagamata või on jäänud mõned seigad oma elust lahti rääkimata, mida nad ei ole julgenud teha või on pidanud seda mitte sobilikuks, siis see kirjutamine on viis, kuidas neid pingeid vabastada ja endale kergust ja ilgust tellu juurde tuua. Sina oled seda suurepäraselt siin propageerinud ja sinu näite varal võib täiesti usaldada, et see toimib. Ma tänan sind. Aitäh. Tänan ka kõiki kuulejaid, kes te meid siin podcastis kuulete Delfi Alkeemia vahendusel. See on väga oluline, millist tagasisidete annate, nii saan me oma saate veelgi paremaks teha, sest ka podcast on üks moodne lugude jutustamise vorm ja seda tuleb arendada. Suur tänu! Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadus Alkeemia taskuhääling toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.